0: Maar als je dit nu opgeeft, wat er ook gebeurt, als je dan nu stopt, dan ben je echt dit en dit en je, je maakt jezelf helemaal kapot daar. En ja, ik denk dat dat uh, iets is wat, wat mensen echt zouden moeten implementeren, want je kan, je kan het wel van jullie horen, maar als je het van jezelf hoort van een jaar geleden, wow, dat uh, heeft een boost.
1: Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering, aflevering nummer 11 inmiddels alweer. We zijn hard onderweg. Raising the Bar, ja. mijn naam is Bart en uh, naast mij zit natuurlijk weer Co-host favoriet Steph. van de
2: show, Stef Jansen. Zeker, zeker. Welkom dames en heren. Fijn dat jullie weer zijn. Jazeker. En tegenover ons zit uh, wederom een bosse ondernemer.
1: Yes. Met een uh, model wat online veel voorkomt, waar veel reclame over is gemaakt, zeker uh, periode 2018 je 2020. Zetten, ja. Uh, maar waar we het nog niet over hebben gehad in de podcast. Dus dat nee. is uh, super interessant. Maarten Goesson, welkom. Dankjewel. dankjewel. Fijn dat scha- je er bent. Yes, dankjewel. Uh, ik ben er benieuwd. Mm-hmm. Nou ja, laten we meteen uh, even ingaan op het model, uh, het businessmodel wat je hebt. Je hebt een marketing agency. Klopt, ja. Power ja. marketing. Zeker, ja, ja, ja. We zijn laatst gebrand. Ge- het
0: is echt een uh, ja, Kijk, een marketingbureau. Iets wat je heel veel ziet in deze markt. Zeker. Uh, in deze tijd van de wereld. En het is... Uh, een heel interessant model. Je hebt natuurlijk um, heel veel uh, service die je kan aanbieden. En uh, heel veel services die heel interessant zijn om grote bedrijven, kleine bedrijven heel, groot, heel snel te schalen. Ja. En dat is waarom ik um, daar mijn ambitie en uh, passie in heb gevonden. En uh, het is best wel laagdrempelig om in te stappen. dat was natuurlijk belangrijk op begin. Ja. En uh, ook omdat ik al die andere businessmodellen gewoon niet niet interessant genoeg vond. Of uh, te korte termijn.
1: Heb je wel andere dingen geprobeerd? uh...
0: Nou, ik heb uh, het eitje volrex gedaan. Dat was natuurlijk uh, toen echt booming. Het is nog steeds booming, maar het is veel te lastig om daar daar echt uh, heel heel succesvol in te worden. Dat hoor je ook veel. Vrij specialistisch. Ja, nee, ja. Precies, ja. Ik heb ook uh, naast de vrienden die heel uh, succesvol in, uh, in dropshipping zijn geweest. Dat nog steeds. Maar ik dacht van ja, kijk, het zijn gewoon producten die, waar ze niet echt achter staan. Ja. En dan heel erg groot en snel verkopen. Ja. Maar dat is niet uh, waar echt wat langer termijn is en, en waar je echt uh, ja, in de achter kan staan. Het lijkt me
1: ook moeilijk om daar echt passie voor te hebben. Want het gaat eigenlijk vooral, vooral om het geld. Te laten. Ja. Man. En het gaat heel erg om geld. Ja, dat, dat is wel uh, lastig. En kijk, als je op een gegeven moment een product hebt waar
0: je dus wat je dus winnend hebt en uh, waar je echt achter staat en je gaat het helemaal rebranden naar je eigen mm-hmm. persoonlijke brand, ja, dan is het wel iets. Maar dat uh, zag ik niet op die manier, op die termijn toen.
2: Nou ja, ja. Dus je hebt daar niet, niet aan meegedaan eigenlijk.
0: Nee, ik heb wel eens een cursus over gevolgd, maar toen al snel dacht ik al, ja, dat is net, is niks voor mij. Ja. Toen ben ik eigenlijk gewoon verder gegaan met waar ik mee begonnen was en dat. Uh, is eigenlijk altijd gewoon nou, blijven
1: optimaliseren en uh, steeds groter geworden. En uh, dat ga ik nog wel een tijdje doen, denk ik. Ja. Maar nou, hoe ben je dan bij het, het businessmodel van dus de marketing agency gekomen? Is dat uh, van een mooie reclame van Gia Rowan? Of uh, was het uh, Boyd <laughs> ja, Hoek? Of, ja, wie die was, die het? was
0: het? Heel glucineerbaar, echt letterlijk van uh, van Rowan. Maar dan G.R. zagen we al heel veel. Maar toen was er een mitchell Weijerman. En ja. Mitchell Weijerman, ook via Facebook en Instagram, gewoon zo'n advertentie. <laughs> en uh, die ja, introduceerde toen een Mitchell Weijerman. En ik dacht van, wie is dit? Het is iets nieuws. Ja. is iets oh, die, is nieuws op de markt. Nou, ja, toen was hij altijd een cursus van duizend uh, van euro. En natuurlijk echt letterlijk uh, gewoon helemaal in die funnel beland. Ja. En, uh, het is weer een standaard heel, ja. <laughs> ja, Echt keihard uh, aangekocht uh, met, met alles wat ik had. En uh, sindsdien is het echt... Uh, Ja, uh, het heeft mijn leven wel veranderd. Maar het heeft voor jou dus wel echt geholpen. Ja, kijk, en het is al zo dat eigenlijk zo'n cursus niet heel goed is. Als je er goed naar kijkt. Maar het gaat erom dat je die mindset swift hebt gemaakt. Van het investeren in jezelf. Iets nieuws aan leren wat andere mensen niet kunnen. En uh, sindsdien is dat balletje gewoon gaan rollen. En kan je daar gewoon heel verslaafd aan worden. Dus zo'n cursus was misschien... Niet heel goed, maar het gaat erom wat je ermee doet. En ja. ik denk dat dat het belangrijkste les was uit uh, die ik,
2: eerste aankoop. Ik denk dat veel mensen uh, zich daar ook op verkijken. Want die denken van ik koop zo'n cursus en dan heb ik gelijk uh, het handvat om succesvol te worden. Maar je moet het ja. uiteindelijk zelf doen natuurlijk. En dat is ook hoe het ja. natuurlijk
1: verkocht wordt. Hè? van Dit is de oplossing om naar financiële vrijheid te komen. Maar mensen vergeten dan vaak, of tenminste... Ja, als je helemaal in die opbelling zit, van ja, ik uh, let's go, ik ga die cursus doen, weet je ja. wel. En je bent, ja, uh, uh, je gaat die filmpjes kijken, maar je denkt, ja, dan moet ik mensen gaan opbellen, bijvoorbeeld. Ja, Shit, ja dat durf ik eigenlijk helemaal niet. En als het daar dan stopt, ja, dan gaat het alsnog niet lukken, weet je.
0: Nee, dat is echt, uh, echt helemaal waar. Het is. Um... Het komt heel erg kijken, want je stay hard, dus het echt, uh, doorzettingsvermogen is ja. echt heel belangrijk. Ja. En dat is iets wat ik gelukkig altijd had, maar niet echt optimaal benutte. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, dan maakt het niet uit wat je doet in het leven. Het komt altijd goed, omdat je altijd doorzet. En uh, dat is wel iets uh, wat heel belangrijk is in deze markt, in het businessmodel model. Omdat je echt wel veel tegenslagen krijgt. Of uh, heel veel klanten die we, bijvoorbeeld weg gaan op het begin, terwijl je eigenlijk helemaal niet wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Daar leer je natuurlijk ook heel veel van. En uh, ik denk dat als je dat niet hebt, dat het dan heel lastig wordt. Sowieso voor andere
2: modellen ook. Maar dat, dat was echt wel een karaktereigenschap? Of ben je daar ergens op een bepaald moment achter gekomen dat dat zo bij jou was? Ja, of heb je het geleerd? Ja, ik heb dat uh, ja, geleerd in de loop van mijn, uh, van mijn leven. Ik heb
0: uh, redelijk wat meegemaakt. En mm-hmm. daardoor ben ik echt hard geworden uh, ja. om voor anderen te zorgen. Um, en dat mannetjes te zijn in huis, zeg maar. En dat. Ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik een heel harde mentaliteit heb. En uh, dat ik ook heel belangrijk vind, dat mensen dat hebben en dat ze dat zelf wel aanleren. Want anders ga je niet ver komen, mijn
1: uh, mijn optiek. Je had het uh, net voor de opname uh, ook nog over uh, wat andere aspecten van jouw leven. je hebt uh, eerst dus uh, mbo gedaan. Ja, ja, vmbo kader. Vmbo, ja. En daarna ben je dus wel gaan studeren, maar heb je niet afgemaakt.
0: Nee, dat nee, klopt. Ja. Dus ik dat was uh, meteen
1: goed voor de titel. Hè? Dan kn- knal ik uh, knalde high school <laughs> ja, nee, in, weet je.
0: Echt letterlijk dat high school erop gevalletje. Nee, het is echt... Um, ik heb twee uh, niet echt heel erg interessante studies gedaan, vond ik. Kijk, uh, met mbo kan je ook gewoon veel doen en alles. Maar um, ja, de school was gewoon niks voor mij. Ik heb, uh, uh, ik heb uh, op Sint-Lucas gezeten. Heel erg creatief was dat allemaal. Toen op de rooie Ik dacht, hoor ik onderneming wel heel gaaf. Maar toen dacht ik, ja, je ziet de mensen kapot vallen. Uh, van, van rugpijn en van, van, van geen vrijheid hebben. Ja. Dus toen dacht ik ook van, wat ben ik nou aan het doen? Weet je wel. Toen, uh, toen werkte ik dus al zeven jaar in de horeca... kreeg ik daar ook een promotie um, op dat gesprek... waar ik eigenlijk wilde gaan vertellen van... ja, we gaan dat gewoon niet meer doen. Ja. Want uh, ik had toen al twee klanten of zo. En uh, niet dat daar het heel erg goed mee ging met die klanten. <lacht> maar ik dacht van ja, dit, dit is gewoon echt wat ik wil doen. En toen stopte ik daarmee en toen stopte ik met mijn studie... Uh, waar ik eigenlijk nog een jaartje voor moest inzitten. Maar ik dacht, mm-hmm. ja, ik, ik trek het gewoon niet meer. Nou, en dan uh, eindig je wel met een uh, leuke studieschuld. En uh, ja, eigenlijk niet zo heel veel. Maar ja, op zich is dat wel een uh, hele mooie drijfveer. Ja.
1: Hier, ja. wat was er in? Burn Your Bridges. Ja,
0: want nou, ja, ja, dat, dat ik me wel terug. Wel... Ja. <laughs> Zeker.
2: Ja. Wat was de reactie van ja, gewoon de omgeving om jou heen? Want het is best wel een desastreuze keuze als je die maakt. Ja, klopt.
0: Ja, ja dat was wel uh, interessant. Want mijn moeder vindt. Het is heel belangrijk dat ik heel gelukkig ben. Ja. En uh, dat de studie... Ja, moet gewoon wel goed zijn in ieder geval. Wat je, wat je, dat, dat, het je, dat het je past. En... Um, ja, ik was echt... Ik stond helemaal te trillen om dat te gaan vertellen. Want ik ja. had het
2: al gedaan. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja,
0: ja ik had het al gedaan. En uh, twee vrienden van mij waren helemaal zo van... Lekker, lekker goed gedaan, weet je wel. <laughs> die had We hadden zelf ook ondernemers. Ja, ja, die hadden echt hetzelfde gedaan exact op die periode. En uh, ook mijn vriendin is heel intelligent... Um, en uh, doet, uh, doet rechten en is, uh, ja, vind, vindt studie ze maar belangrijk, maar wist ook al dat het niets voor mij was. Maar toch ja. dacht ze echt van, wow, maar komt dat dan wel goed, weet je wel? Gaat dat allemaal wel goed komen? En mm-hmm. naarmate je je, echt je bewijst in bepaalde levensstijl die je echt aanpast op het ondernemen, dan zien ze ook wel van, oké, okay, jij gaat het wel maken. En, en dat komt echt wel goed. En dat heeft even tijd nodig voor iedere ouder of, of vriendin of naaste. Maar uh, kijk, als je gelooft in je, je, ja. je
2: vriend, dan, uh, ja. dan komt het wel goed in. Als je dat niet had bewezen, dan was er waarschijnlijk ook wel uh, een hele andere reactie uit Is nee, Zeker dat dat zie je ook wel vaak: dat mensen
0: plannen hebben en daar uiteindelijk niet naar handelen. En ja, dan kan je een beetje wantrouwen krijgen. Maar dat is, uh, ja, dat, ik vind het heel belangrijk dat wat je zegt, dat je dat ook echt gaat doen. Ja. En dan nog beter dan je eigenlijk had
2: gezegd. Ja. En dat is wel uh, iets wat hun op een gemak stelt. Zeg maar. En zeg maar het moment dat je stopte met die studie. Had je natuurlijk die twee klanten al, maar je, je ja. wist op basis van alleen die ervaring al van dit vind ik zoveel beter als alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Ja, Ik geef het gewoon op. Ik ga hiermee aan de slag. Ja, ja zeker.
0: Ja. Het is iets van die kick die je krijgt om uiteindelijk een, een, een sale te maken, een bedrijf binnen te halen waar je daadwerkelijk heel veel skills moet toepassen om dan dat bedrijf nog groter te maken. Die impact vond ik al zoveel groter dan alles wat ik deed op die studie. Ja. Ja. Of in ieder geval kon bereiken later. En impact is gewoon... ja dat, dat geeft voldoening in het leven. En dat is iets wat ik gewoon wilde achterna ja, dat ja.
1: Is, uh, ja. En achteraf had je natuurlijk nog wel gewoon altijd terug de horeca ingekund, hè? Dus het ja, is dus ook weer zin. niet zo dat, dat, je echt, uh, dat je echt in het diepe sprong... en dat je geen, uh, geen reddingsvest uh, had. Nou ja, maar, maar toch misschien maar. dat het zo voelde... heeft wel geholpen ja. in uh, de determination die je dan uiteindelijk... dus in het ondernemen hebt gestopt, lijkt me.
0: Ik, dat klopt wel echt, inderdaad. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En je kan, je kan alles doen wat je wilt. Dat hoor je ook van die grootste leiders. Die zeggen altijd van je kan altijd weer gewoon een barkeeper zijn... of maakt niet uit... Uh, maar zorg wel eerst dat je gewoon het maximale hebt geprobeerd. of uit je leven hebt getrokken om. te kijken of het iets voor jou is. En ik denk dat er
2: altijd iets is. Ja. Wat je, maar je moet het wel even gaan zoeken. en je moet ja. die pijn wel even voelen. Heb je dan ook uh, altijd al gehad van. dat je wat je had, dat je daar nooit genoegen mee nam. Dat je zoiets had van: ik wil eigenlijk meer, maar ik doe het nog niet. Ja, 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 ja. even kijken hoor. Um, ja. Kan je nog eens vragen? Gewoon dat je vanuit... ja, voordat je begon met, uh, met deze, deze business... dat ja. je dacht van... ik wil er eigenlijk meer uit halen... maar ik weet nog niet hoe. Mm. Maar ik heb dat wel altijd... dat je dat altijd al hebt gehad... dat je dacht van... ik, ik ja. wil iets, maar ik, ik ja, weet nog niet goeie, hoe.
0: Ja. ja, ik denk dat ik heb sowieso altijd gewoon... Um, ik ben niet echt... Een, een, een keiharde ondernemer van vroeger of van de ouders of zo. Maar het nee. dat ik altijd wel het beste wilde zijn in alles. En dan, dan iedereen ook. Ja. En dat was dan sportief. Of dan ging ik een feest organiseren. Toen was ik net 18 en dat ging dan op de gekste locatie.
1: Ik met... kan me daar met... nog beelden van herinneren. Ik was er niet bij. Maar...
0: Ja, dat was echt. Next. Ik weet ook niet waarom. Maar ik vind gewoon het organiseren, iets neerzetten en ja. dat succesvol maken. Ook al kan je, was, kostte dat veel geld. En leverde dat niks op. Maar dat is wel iets wat ik altijd... Ik ben wel een perfectionist erin geweest. Om ja. uiteindelijk ook mensen gelukkig te maken. Dat vind ik ook wel belangrijk. En dat doe je dan door zo'n gigantisch feest neer te zetten. Wat als je nergens op slaat, maar wel heel erg leuk is. <lacht> en dat heb ik met ander verzet altijd wel uh, gehad. Ja, dus toen dacht ja. ik... ja, Dan moet je misschien ook met business-wise iets mee gaan doen. Ja,
2: daar was ik wel benieuwd naar. Want ja, zoiets dat, uh, dat moet denk ik een beetje in je zitten. Dat je daar nou op zoek bent. Want mm-hmm. anders denk ja. ik niet dat je daar ja dat je daarop uitkomt dat je denkt van ik ga het voor mezelf doen... en ik ga deze keuze maken om gewoon te stoppen met school. Want als je daar niet vol voor gaat of je weet van jezelf... normaal gesproken doe ik dat niet, ga je al een beetje twijfelen. Ik denk dat
0: dat wel heel heel goed is dat je dat zegt. Want het heel belangrijk is dat je altijd wel vertrouwen hebt in jezelf... en heel erg gelooft in jezelf. Ook al zijn het met hele kleine dingen, ik denk dat die... Dat vertrouwen had ik altijd al. Ik ben heel zelfverzekerd. Maar zo heb ik mezelf gewoon geprofileerd en geproduceerd. En dat, uh, dat zorgt ervoor dat je altijd weet dat alles, alles goed komt. Ja. Wat, wat er ook gebeurt. Ja. En dat is met stukjes ja, stukje stay hard. Dat vind ik wel heel. Uh, dat is wel heel align, zeg maar. Ja, ja, ja. cool. Ik heb zelf ook veel David Corwin gelezen. Check Alles, ja. Ik vind het een, uh, een groot man. En uh, daarom vond ik het wel heel interessant dat ik dat op podcast zag. <laughs> dacht ik dacht, ja, dat is dezelfde mentaliteit die we hier ja. aan tafel hebben. En, um, ja. ja, die man is echt uh, helemaal gestoord. En ik denk dat dat... Ja, als je, als je dat kan. Uh, en jezelf zo door het gaatje laat gaan op wat voor vakgebied dan ook... Dan, eh, dan kom je er gewoon, als je ook ziet waar hij vandaan komt, weet je wel. Oh?
1: Ja. Ja, voor de mensen die hem niet kennen, je moet het boek moet je gewoon gelezen hebben eigenlijk. Eens. Want het is ook de dingen die hij heeft bereikt. En dan hebben uh, we het bijvoorbeeld over de meest bizarre ultramarathons. Of uh, tegenwoordig hoorden wij dan in de podcast dat hij nu... Para alsof, Rescuer. Ja, dat hij uh, branden blust in gebieden waar je dus niet met een auto of iets kan komen. Dan wordt hij uit mm. een helikopter gedropt ja, met ja, een team. Ja. En dan met uh, de spullen die worden erachteraan gegooid... En op het moment dat de brand uit is, dan worden ze weer opgehaald. Maar tijd is het overleven. Nou, al die lijpe dingen, die doet hij nu. Maar hij komt ook vanuit een leven waarin hij gewoon fucking dik was. Uh, mishandeld werd thuis. Zijn moeder mishandeld werd door zijn vader, die verslaafd was, al die dingen. Ja. Dus altijd als wij dan aan hem denken, dan is er ook zoiets van... Er zijn letterlijk geen excuses eigenlijk. Het slaat nergens ja. op, want er zijn mensen die van veel verder komen... die ook veel verder komen dan jij... Uh, puur op mindset. Maar ik denk
0: ook wel, dat is wel gek. Hè? Want het vroeg ook laatst iemand aan mij. Kijk, moet er dan per se iets heel heftigs zijn gebeurd... in je leven uh, om uiteindelijk zo gek te worden... En het klinkt heel vervelend voor de mensen die dat dan niet meer hebben gehad. Maar mensen die het heel erg lastig hebben gehad vroeger, die presteren nu wel beter of die zijn verder doorontwikkeld. En de mensen die dat niet hebben gehad, die, die zullen dat uiteindelijk ook wel... Dat zal allemaal goed komen. Maar ja, ik denk dat... Het vuurtje is, is minder. Ja, bezig. je ziet wel vaak bij de grote jongens die echt iets hebben meegemaakt. Eh, dat ze echt ergens van nakomen. Dat die zijn wel veel groter geworden. En, eh, en dat, dat is gewoon puur op korte termijn. En lange termijn zal mm. iedereen er komen. Maar dat denk ik... Wel een grote factor uh,
1: bij hem ook. Ja. Dat ziet er ook vaak als dan uh, mensen... of tenminste vooral gasten in een break-up zitten... dat ze dan een keer vol de gym ja, gaan. Ja, 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 you know, dat, dat kan ja. wel gewoon ja. dat vuurtje zijn... wat iemand misschien nodig heeft om, uh, ja. om de volgorde te gaan. Ja, je. dat is wel echt toevallig. Ja, Ja, ik ja, ja. Ja. Laten we even teruggaan naar, naar jouw business. Want je hebt het erover helemaal op het begin. Dan had je al wel die twee klanten. Toen besloot je, oké, okay, nu ga ik er vol voor. Ja. Uh, inmiddels ziet het er heel anders uit. Wat is er in die periode daartussen gebeurd? Um, toen, toen ik die klanten nog niet had, of
0: wel had? Nou ja, na die twee, zeg maar. Wat er toen is gebeurd. Ja, toen ben ik dus gewoon full. Uh, en ja, toen, toen woonde ik uh, wel net uit huis. Was op mijn negentiende. en een heel klein studentenkamertje. En ik dacht van, ja, ik, ik, ik hoef nou gewoon letterlijk niks anders te doen dan alleen maar te werken. Ja. En dat was ook wat ik deed. En um, ja, het was, uh, het was echt niet slim ondernemen. Dat weet ik wel. Het was echt letterlijk het, het cold callen en... Proberen iets voor jezelf op te zetten en een eigen website maken. en uh, Een beetje echt die, die echt dat slechte start-up. Een een houtje Echt letterlijk dat, ja. Maar op een gegeven moment, um, door dat doorzettingsvermogen, ben ik gewoon heel veel meer gaan cold callen. En uh, ik heb gewoon een vlotte, vlotte babbel, zeg maar. Iets wat je wel nodig hebt op het begin, denk ik. Ja. En uh, ben dan letterlijk uh, ja, naar Rotterdam gegaan of andere steden. Gewoon uh, naar binnen gelopen en uh, gewoon ja toch wel geblufft van, ik ben echt heel goed in wat ik doe. En ik vind dat jullie het heel slecht doen. Dus laten wij eens eventjes om de tafel gaan zitten. En uh, ja zo heb ik mensen overtuigd om, om nog meer zaken te gaan uh, afnemen. En uh, ja, toen, toen moest ik ook echt gaan waarmaken dat het ja. ook heel erg goed uh, zal zijn voor hun. En dat, uh, dat is iets wat wel ook heel belangrijk is, want je gaat niet mensen... Geld laten betalen en volgens uh, geen waarde aan leveren. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja. En even concreet op het begin jouw service was dat alleen Facebook advertising? Of, uh... ja, ja, letterlijk alleen uh, Facebook ads. Dat is wel iets wat je toen leerde, leerde op die cursus. Dus ja, meer wist ik ook niet. Uh, maar ik kwam er heel snel achter dat ja, elke business heeft een ander soort service nodig. En je moest, ik heb nooit gefocust op een niche, terwijl je dat eigenlijk wel moest doen, natuurlijk. Ja. Dus ik heb eigenlijk alle services die na die periode gewoon getest. Je hebt een linkedin ad, je hebt een google een facebook ad, je hebt, je hebt websites en dat soort zaken. Maar uh, ja, het is um, eigenlijk allemaal niks voor mij. En dat klinkt heel gek. Maar uh, ik hou er heel erg van... Maar je was wel de beste, van normaal. Ja, dat nee, klopt. Ja, nee, maar Hoe ik dat eigenlijk op heb gelost. Dus, uh, ik uh, hou er heel erg van om met partners samen te werken. Eigenlijk mensen die gewoon veel beter zijn dan jij... op dat specifieke vakgebied. Ja, uh, kijk, want je... Ik kan wel zeggen, je vindt Facebook's ads heel leuk om te doen. Maar het is niet heel leuk om te doen. Maar mensen zeggen het, dus daar besteed ik het nu allemaal bij uit. Dus ik zorg dat ik die deal binnenkrijg. Ik hou uh, het klantcontact. En iemand anders voert het uit alsof het mijn bedrijf is. En uh, zo heb ik nu eigenlijk een heleboel partners. Die van alles nu doen uh, om die klanten te helpen. En dat is iets wat ik eigenlijk altijd... uh, doorgezet en ook wel een soort passief inkomen hebben weet te bemachtigen en dat systeem ja, gebruiken niet veel mensen maar het is wel heel relaxed want je weet dat de klant ontzettend goed wordt geholpen um, je hebt gewoon een goede marge en ja je hoeft in principe niks meer te doen aan die klant nadat het binnen is gehaald mm-hmm. dus dat is wel uh, interessant business model ja.
1: executive producer zeg maar
0: ja ik geloof ja, ja ja ik denk dat dat uh, echt, ja dat is wel iets ik weet niet waar, waar ik wel uh, wat ik, wat ik wel heel veel fijn vind om te doen. En niet zelf allemaal in die campagnes uh, mm-hmm. te gaan zitten. Want ja, dat uh, is niks voor mij.
2: Hoe, uh, hoe heb je die mensen gevonden? Ja, via
0: LinkedIn letterlijk. Ook daar weer naartoe bellen. En grote partners uh, bellen. En om de tafel gaan, langs gaan. Uh, een beetje onderhandelen. En uh, ze vonden het wel interessant. Want ik eigenlijk, eigenlijk natuurlijk op de lopende man nieuwe klanten binnen. Ja. Ja. Maar ik wilde wel mijn eigen brand doen. En niet onder die brand van hun. En dat is iets wat ze wel lastig vonden natuurlijk. Want dan Gaat iemand met een 40-man in dienst in een keer met voor zo'n zzp'tje te werken? Jo, ja, dat is niet wat, ze, niet wat ze wilde doen, dus het De eigenlijk een, een keer omgedraaid, rol omgedraaid. Ja. ja, nee, dat was iets te, iets te, ja, doordacht, zeg maar. Maar uh, nee, uiteindelijk heb ik gewoon uh, voor gekozen om twee vaste partners te hebben en die zijn nu ook uh, tijdelijk, nu die zijn eigenlijk mijn compagnons. soort van ook al hebben we onze eigen bw, zeg maar, ja, um, en die hebben. Die zijn heel gespecificeerd in één soort dienst. En daar focus ik me ook op één soort niche en één service. En die voeren zij echt op het allerbeste moment uit. En uh, dat is iets uh, wat wel rust heeft gebracht mm-hmm. om ook zo
1: te kunnen schalen. Ja. Maar het is wel een hele slimme manier, want ik zit dan ook een beetje uh, in het agency ja. gebeuren. Ja. Ik ben dan nog echt aan het opbouwen en ik heb ook nog geen klanten. Maar ik uh, weet wel op basis van ook cursussen hoe dat er een beetje aan toe gaat. Ja. Vaak wordt daar gezegd dat je gewoon je eigen freelancers moet fixen. Die Zeker. daar dan ook goed in zijn. Ja. Maar dat niveau is natuurlijk heel lastig om dat van tevoren te peilen. Mm-hmm. Dus mocht er iemand kijken, luisteren die ook dit businessmodel heeft en met freelancers werkt. Dit is wel een hele interessante manier om dat dan in te vullen met dus echt partners, bedrijven. Waarvan al duidelijk is dat ze daar heel goed in zijn. Dus uh, hoe ben je eigenlijk ja. op dat idee gekomen? Of was dat gewoon dat je dacht, weet je, ik heb gewoon een goede... Goede mensen nodig hiervoor. Gaat ja. ik gewoon bedrijven checken? Hoe, ja, ik heb eigenlijk
0: uh, ik, ik, ik dacht altijd van... Er zijn heel veel mensen veel beter in, in alles wat jij doet. Dat mm-hmm. is logisch. Je wil altijd alles uitbesteden. Ik hou van uitbesteden. En die bedrijven die zijn bijvoorbeeld heel goed in Google Ads. Die hebben dan vijf man daar zitten. En jij koopt eigenlijk gewoon hun werknemer een paar uren in. En daar geef je een maandelijkse bedrag aan, aan de ondernemer. En uh, die klant kan weer die... Um, uh, onder ...die werknemer bellen, zeg maar. En ik hou gewoon niet van het alle klanten communicatie doen... ...letterlijk doorgeven luik zijn, daar ben ik ook een tijdje geweest. Ja. Maar nu ja doen zij dat zelf en kunnen ze gewoon direct met die klant communiceren... ...en hoef ik alleen maar de facturen te doen en communicatie. En ik kijk wel uh, als helikopter view over wel, hoe kunnen we die klant nog beter helpen. Dat is ook eigenlijk wat ik heel erg aan het vind als een business consultant, zeg maar... Ja. Want dan kijk je gewoon naar sales, wat ze kunnen verbeteren in het bedrijf. En dat is iets wat ik later eigenlijk wil doen. Daar kunnen we later weer even over sparren. Maar um, ja, dat businessmodel, ik weet niet hoe ik op heb gekomen... maar het, is, het heeft heel mooi
1: uitgerold. En ik denk dat heel veel mensen dit wel eens uh, moeten gaan testen. Ja. Zeker, nou. ook omdat wat je dus net zegt... je hebt iemand die er dan middenin zit... maar jij bent ook degene die juist weer van bovenaf kijkt... waardoor je wel het overzicht blijft houden in plaats Precies. van dat mensen... Als je je eigen agency moet runnen... En je bent ook degene die zelf de ads runt... Ja. dan is dat natuurlijk veel moeilijker... en kan je gewoon in een tunnelvisie belanden... met een bepaalde adgroep... terwijl je eigenlijk denkt van wacht... misschien ja. zijn er al gewoon genoeg leads... maar moet ik gewoon zorgen dat zij... maar meer mensen closen, weet je wel?
0: Letterlijk, ja. Ik denk dat dat wel uh, gevaarlijk is... dat mensen gewoon wel werknemers... in hun eigen bedrijf zijn... zonder dat ze dat uh, eigenlijk weten. En dat is iets wat ik uh, absoluut uh, ook heb gehad... en nu echt nooit meer wil... En uh, daar moeten mensen wel op waken. Uh, maar kan je ook in. zo beginnen, zoals jij nu? Uh, ja, natuurlijk en... Juist eigenlijk. Als je nog niet eens klanten hebt. Dus dan ga je gewoon uh, drie partners zoeken. En je zoekt een niche waar jij een beetje affiniteit mee hebt. Jij zorgt dat je die klanten binnenhaalt. Die moet natuurlijk wel een beetje sales, moet je wel leuk vinden. Ja. En jij gaat die klanten closen. En die klanten schuif je eigenlijk uh, onder eigen contract. Maar dan zorg je dat zij dat... Uitvoeren. Ja. Dan heb jij in principe een passief inkomen. Als jij, weet ik veel, 20k omzet en je hebt 5% marge, dan hou je 10k over. en kan jij uh, lekker naar Bali en uh, dat soort zaken gaan uitvoeren. Met ja. Boydhoek gaan chillen. Ja, letterlijk. ja Dat is wel iets. Ik weet, waarschijnlijk doen meerdere mensen, maar ik heb het nog
1: niet mee kunnen sparen. Mm. Misschien nog grotere jongens of zo. Dat zou ik wel interessant vinden. Maar je, je zit hier wel gewoon in een bos. Klopt, ja. ja. Je hebt wel plannen om binnenkort dan uh, het buitenland te... Uh,
0: ja, nou ja, um, ik sowieso. Uiteindelijk uh, wil ik gewoon overal uh, werken. Ik heb nu, um, ik ben al een tijdje bezig met uh, Amsterdam, daar uh, een woning zoeken en ook een kantoor. Uh, omdat Amsterdam, kijk, Den Bosch is superleuk, hè? Dat, daar kunnen we niet omheen. Maar het is gewoon niet meer uitdagend. Het zijn gewoon allemaal dezelfde mensen weer. Ja, letterlijk hè. Ja. Ik heb iedereen al nou gesproken en uiteindelijk denk je van, ja, dat is wel een beetje vergaande glorie, zeg maar. En ik, ik zou hier later echt wel altijd willen wonen, want ja. je kan hier echt perfect settelen en dat soort zaken. Maar ja, Amsterdam is gewoon uitdagend, meer creatieve, creatieve mensen, veel grotere jongens. En uh, ik ga over twee weken ook naar Dubai en dat is gewoon iets wat, ja, je moet jezelf wel een beetje dieper gooien ja. en met andere mensen omringen. Want uh, het is gewoon soms niet
1: meer te zoeken in zo'n hele directe kring. Nee, nee. ik denk dat die inderdaad de scope of view, om het zo even te noemen. Gewoon hoe groot mensen denken dat dat in Den Bosch veel gelimiteerder is. Inderdaad dan bijvoorbeeld in Amsterdam. En dan helemaal in uh, in Dubai en dat soort dingen. En ik denk uh... dat dat ook heel aanstekelijk is. Ik bedoel, ook gesprekken die wij dan voeren met mensen. uh, Helpt ons ook weer om heel anders te gaan nadenken. Omdat ze bijvoorbeeld dan tegen ons zeggen. Ja, leuk. Klinkt op zich uh, goed wat jullie nou willen doen. uh, Maar waarom doe je niet gewoon... Uh, zo. Dat is namelijk keer honderd. En dan denk je... uh, Ja, ja. oké. Blijkbaar kan dat ook.
0: Dat helpt wel. Ja, dat is wel gek. Dat uh, dat mensen tegen zo'n limiting belief hebben. Bij zichzelf en alles wat ze doen. -hmm. En je moet wel open-minded blijven. Want zo ben je wel begonnen. En nu denk je dat je er bent. Maar eigenlijk ben je er niet. Dat
2: is heel gevaarlijk. Dat idee moet je nooit hebben, denk ik.
0: Nee, inderdaad. Maar mensen hebben dat snel. En denken van, ja, kijk eens eventjes door, man. Kijk eens even wat die jongens nu doen, terwijl zij al, uh, ja. ja, weet ik veel, ze zijn drie jaar jonger of ze denken, van, je moet wel even bewust zijn van dat er nog heel veel meer mogelijk is en ja. uh, dat is niet hier, dat is ergens in Amsterdam
1: of ergens in Dubai of waar dan ook. Ja, en het begint natuurlijk met überhaupt inzien dat ondernemen een uh, veel grotere uitbetaling uiteindelijk kan hebben, <lacht> alleen niet iedereen is er ook voor gemaakt. Hè. Laat dat wel. Uh, Duidelijk zijn. Het ja, is niet zo dat iedereen altijd per se groter moet denken. Als iemand gewoon tevreden is met wat diegene heeft... dan is dat ook helemaal goed. Uiteindelijk gaat het wel om de ja. voldoening die je uit je werk haalt... en of je daar gelukkig mee bent. Maar voor mensen echt met ambitie uh, is dat wel een Nee, eh, Ja, dat,
0: dat heb ik er al vaker vaak discussies over. Um, over, um, <laughs> over het feit dat je... Kijk, je hebt een gemiddelde mens. En ik mag er niet vaak over praten, maar je hebt van average people. En eh, die zijn ook heel gelukkig in wat ze doen... Maar ik denk gewoon, als jij iets zelf kan creëren... Mm-hmm. je zet het ergens... en je kan daar geld uit verdienen... waardoor je dus vrijheid creëert... en dus geen financiële stress, wat mensen heel veel hebben. Ja. En als je dat hebt, dan denk ik persoonlijk... dat jij veel gelukkiger en veel veel life zou krijgen... Dan, dan je nu momenteel hebt. En daar, uh, dat zegt Oprah ook, daar zijn we voor bestemd eigenlijk... Maar nu is het zo dat 75% van Amerika en Nederland zeg maar hun baan helemaal niet leuk vindt. En dat doe je letterlijk 74% van je leven. Dan denk ik van ja, je bent je, je leven aan het ver, vergallen. En dan ben jij niet intrinsiek gelukkig. En ik denk dat het daar al om draait. En dan denk ik wel: van ja, pas, pas op, maar ik moet er niet te veel over praten. Mensen zijn al wat ouder. En die, die kunnen dan de Switch niet meer maken. Denken ze, of vinden ze. Ja. En.
1: Uh, ja, dat, dat, dat blijf je altijd hebben, denk ik. Ja. Maar dat is ook wel een reden waarom ik dan tijdens mijn studie zoiets heb van: oké, laat het nu proberen. Want mm-hmm. ik heb niks te verliezen in principe. Precies. Nee. Ja, ik denk dat je, tot je totdat je geen kinderen hebt, sowieso niks te verliezen hebt.
0: En daarna eigenlijk ook niet. Kijk, natuurlijk wordt het dat je. Het wordt wat, wel wat moeilijker. Misschien. Zeker. Ja, dat, dat, daar ben ik het wel mee eens. Maar uiteindelijk, wat is zo'n kleine risico? Want hoe groot is het risico dat je neemt? Hè? Dat je, weet ik veel, 5000 euro investeert en wat tijd extra dat je over hebt ik bedoel zoiets kan het eigenlijk al om doen dus dan denk ik denk van ja denk er een beetje aan wat
1: voor risico's je neemt ik denk dat het grote verschil in mindset ook is dat mensen die zeg maar zo'n baan hebben waar ze niet blij mee zijn dat die heel erg uh, het gevoel hebben dat alles ze overkomt mm-hmm. dat alles aangedaan wordt of dat alles... terwijl als ik jou zo hoor praten jij hebt gewoon het heeft een eigen handen genomen dat ja. is een hele hele andere manier maar dat maakt wel een heel groot verschil. Want ook als je kijkt nu naar bijvoorbeeld inflatie of afgelopen jaar dat in één keer de energiekosten zoveel omhoog gingen. Ja. Sommige mensen kunnen het in één keer niet meer betalen. Ja, ja dan ben je puur afhankelijk van externe factoren. En Dat is natuurlijk eigenlijk super gevaarlijk. Inderdaad, en dat is iets waardoor mensen minder gelukkig worden. Want je kan wel zeggen dat ze dat,
0: dat geld niet gelukkig maakt of dat soort zaken, maar... Uiteindelijk als jij in een bepaald soort problemen komt, of je kan niet meer het leven hebben wat je eerst wel had, ja. dat je nu niet meer dingen kan betalen. Of zo, dat, dat maakt je gewoon niet gelukkig. Nee. Dat is gewoon een feit. Dus dan denk ik, ja, als je ja, je leven je heft niet in eigen handen hebt, dan denk ik van ja, dat, dat is niet uh, hoe we eigenlijk wired zijn om te, om te
2: leven. Ik denk ook dat heel veel uh, uh, mensen gewoon die risico's ook anders beleven. Want jij zegt net, ja, 5000 euro en wat tijd. Voor heel veel mensen. ...wordt dat heel anders beredeneerd. Mm-hmm. Ja, dat klopt wel. En die stap kan ook wel groter
0: zijn. Ik denk dat als mensen dat dan ook echt niet willen doen... ...dat, ze, dat het dan ook niks voor jou nee. is. En dat dat ook helemaal prima is. Ja, dat is. is het ook. Als, als ze dan. maar wel zeg maar, het echte geluk opzoeken... ...en dat ze wel zorgen dat ze gelukkig blijven zijn... ...dat ze wel hun leven blijven optimaliseren, ...want dat, dan heb je ook een vervuld life. Dan hoef je niet heel veel geld te hebben of zo. Maar ik vind dat heel belangrijk. En ook in mijn omring van mensen... ...als ze dat niet doen... Als ze, ze hebben eigenlijk een passie, maar ze durven er niet achter te gaan. Dan kan ik heel boos om worden. Dan uh, word ik echt heel boos en denk van ja... Je kan het dus wel. En uh, je wilt het eigenlijk ook, maar je doet het niet omdat je bang bent. En dan denk ik, pussy, ga maar eens even aan de slag. Want ja. Ja. daar hou ik niet van, die mentaliteit. Nee.
1: Nee. Stukje werk om te leven, niet leven om te werken ook. Precies. Ja. Heb, je,
2: heb je ook gemerkt, want je hebt natuurlijk wel eerst die opleiding gevolgd... en toen ben je gestopt. Ja. Uh, nou, dan, dan verandert er redelijk wat. Mm-hmm. Dat je... Uh, ook heel erg moest schakelen met bepaalde mensen om je heen. Waarvan je merkt van... oh, dit bots nu echt enorm. Ik weet niet wat ik hiermee doe. moet. Ik heb hun heel mijn leven als vriend beschouwd. Of misschien ook wel familie of zo. kan ik me ook nog iets bij voorstellen. Dat dat lijkt me best wel moeilijk. Dit vraagt u voor een vriend. Nee, nee, nee. (laughs) Het vraagt u niet voor een vriend. Nee, maar ik heb dit zelf ook. Hm. Omdat ik merk van... uh, sommige dingen die ik eerst... uh, wel... Um, hoe moet ik dat zeggen? Waar ik meer prioriteit bij legde, ja. dat is nu minder geworden. Mm-hmm. En dan verschuift er gewoon het een en ander. En dan, um, dan merk je gewoon dat het ook meer wrijving komt tussen de personen waar dat eerst meer prioriteit bij lag. Ja,
0: ja dat is een hele goede. Dat is, blijft een, uh, een leuke uitdaging voor jezelf. Ja. Ik heb dat um, afgelopen jaar ben ik. Uh, een rollercoaster gegaan en in. inderdaad van wie wil je om je heen hebben, wat zijn nou je kernwaardes en daar, ja, daar, daar ben ik wel achter gekomen wat mijn kernwaarden zijn en toen op een gegeven moment, dat is ook een hele mooie test voor mensen die kijken, als jij twintig eh, kernwaardes hebt zeg maar, dan ga je ze filteren naar vijf en dan zorg je ervoor dat je vijf kernwaardes die echt naar jou, uh, die wat jij gewoon bent letterlijk. En dan schrijf je op met de mensen die je afgelopen, of de komende twee weken altijd ziet. Ja. En, en dan ga je gewoon letterlijk kijken van hoeveel van die kermaars, van die vijf kermaars, hebben zij. En, en toen kwam ik echt erachter dat ik gewoon een stuk of zeven man van de tien, die gewoon één of twee had. Ik dacht van, holy shit. En dan was de oefening, wegstrepen letterlijk. Ja. En dat is heftig, maar dat heeft me heel veel rust gebracht. Omdat waarom zou ik mijn, investe- uh, mijn tijd, mijn geld en mijn liefde investeren in personen, waarvan ik weet dat zij niet op dezelfde manier willen leven of denken zoals ik, dan zou je nooit uh, lang, een lange relatie hebben. Nee. En dat is wel echt een eye-opener geweest. En sindsdien ben ik veel meer met mensen omgegaan, waarvan ik echt heb liefde heb ontvangen. En die mensen die echt vragen hoe het met je is... Mm-hmm. maar die ook op hele andere gebieden... Uh, ja, gewoon hetzelfde en uh, het leukste het uh, vinden... Wat, 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 wat ik heel erg leuk vind om te doen. En dat, uh, dat zou eigenlijk iedereen moeten doen, hoor. Uh, Ja, het slot. is
2: niet makkelijk, want je, je merkt gewoon van... ja, dan ga je gewoon iemand skippen. En die ja. heb je wel al die tijd gewoon... Uh, ja, maar ik denk ook
0: als je... Als je ik eerst was zuipen hè, veel te veel drinken, ja. gezellig uh, op stap en dat soort dingen vond ik eerst ook heel belangrijk. Mm-hmm. Um, maar als je op een gegeven moment de persoon hebt gevonden met wie je echt een klik hebt, ja. dan kan je daar gewoon zeg maar uh, de ziekste en geweldigste avonden mee hebben zonder dat je hebt gedronken. En dan denk ik, alcohol hoeft niet de factor te nee, zijn om, nee, om, nee. om nee, het geluk te hebben. En dat stoot heel veel mensen af. Dat heb ik ook wel gezien. Ja. Uh, maar ja, ik vind dat er al. Uh, ja, het is wel het is heel gek dat mensen dat zo belangrijk vinden. En die waren heel dichtbij, zeg maar. maar kijk, um, heel, veel, heel veel vrienden vinden dat nog steeds heel belangrijk. En die denken, wat, wat doe je nou allemaal? Stop je in één keer met al oh, met, met, met suipen? En uh, dan gaan ze je uitschelden, weet je wel, maar gewoon op de vriendschappelijke ja, ja, manier. Ja. Ja. Maar die zullen het eigenlijk niet begrijpen. En dat is iets um, wat gek is, want ja, je hebt gewoon bepaalde doelen. In het leven gesteld en als je die wil achterna gaan en, en mensen die begrijpen die doelen niet, dan snappen ze ook niet waarom je niet stopt met drinken. En uh, als je die waardering wel krijgt bij je nieuwe vrienden, zeg maar, ja, ja dan ga je daar toch meer, uh, meer mee omgaan.
1: Maar mm-hmm. vind jij die nieuwe vrienden dan? Ja,
0: dat is uh, ook. Ik nee.
2: <laughs> ja.
0: nee, dat is, uh, um, ja, dat is een goede vraag. Ja, kijk, je hebt wat ondernemers, dan gaan, ja, ga je naar uh, business events bijvoorbeeld heel uh, andere uh, ja, business events ben ik geweest. Daar kom je heel veel like-minded mensen tegen natuurlijk. Uh, maar die waren wel wat ouder steeds. Ik dacht, ja, ik wil ook wat jongere mensen hebben. En, uh, toen hebben we nou een mastermind hebben we opgericht. heet Next Level. En daar uh, zitten we nu met z'n vieren pas. Maar dat zijn echt, daar hebben we de, de gekste uh, sparringsessies gehad met z'n allen. En daar zitten we zo op één lijn met alles wat we doen... En dat wordt uiteindelijk gewoon echt, echt je beste vrienden. Ja. Um, op dat moment van je leven. Je weet niet hoe lang dat, um, dat doorgaat, zeg maar. Maar ja, het is, het is een beetje heel erg ja, veel zoeken, veel masterminds uh, um, bezoeken. En uiteindelijk gewoon veel connecten en veel calls, veel fysieke afspraken en zo. Ja. Zo kom ze dus een beetje tegen.
2: Dat mastermind is eigenlijk gewoon een soort groep aan mensen. Ja, ja, en daarmee kun je gewoon communiceren. Maar daar heb je ook evenementen mee, zoals ik daarnet heb Ja, kijk. precies. Je hebt ook
0: evenementen, maar het zijn dus echt gewoon iedereen heeft zijn eigen expertise. En dan voeg je dus gewoon allemaal verschillende expertises bijeen. En iedereen kan dan, zeg maar, zijn waarde eruit halen. En ja. zo leer je echt eigenlijk dus al die expertises in één persoon creëren. En dan word je dus letterlijk de, de Renaissance-man, zeg maar, die alles kan. Ja. Het is een beetje
1: de, de Mr. Beast variant van leren. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehoord. Nee. Toen hij begon met YouTube, toen deden dat echt 24 7 onderzoek en ook naar thumbnails en naar alles. Ja. Maar hij had ook nog drie andere vrienden die dat ook deden. En zij deelden elke les en elke fout die ze maakten. Hm. En wat er dan gebeurt, is dan leer je niet zeg maar, op jouw tempo, maar jouw tempo keer vier. Ja. En dat is eigenlijk wat, wat er dus bij jullie ook gebeurt. Alle lessen die één van de vier dan, in dit geval ja, bij jou, ja. leer... Je leert meteen iedereen dat je het met elkaar deelt. En ik denk dat dat inderdaad super waardevol is. Dus een soort van uh, ook war room van Andrew Tate 2.0. Ja, ja,
0: ja, letterlijk. Ja, kijk, uiteindelijk willen we gewoon, we zitten gewoon nu, een beetje mensen te kwalificeren die. Ja, toch op een beetje op zo'n niveau zitten. Ja. Omdat je het eigenlijk ook wel nieuw bloed in je, in je, in je, in je kring wil hebben. Ja. En uh, het is wel, wel lastig soms. Dat je wil wel wil dat hij echt een soort nieuwe expertise heeft. Ja. of een nieuwe gedachtegang die jou ook weer echt kaart op je plek kan zetten. Want het is echt letterlijk: je zit daar in een stoel en mensen staan op. en die gaan de gekste en de engste en de emotionele vragen stellen. Um, en die gaan je helemaal op je plek zetten, helemaal kapot maken. We hebben echt bijna staan huilen, zeg maar. En, en daar groei je gewoon echt het meeste van. En uiteindelijk wil je gewoon dat je... natuurlijk ook tickets gaat verkopen aan... mensen die dat willen leren. En dan echt naar theaters. En dat lijkt me zo gaaf. Om, om, dan heb je dus
1: één grote community van mensen... die het maximaal uit je leven halen. En dat ja. lijkt me wel heel gaaf om te leiden, zeg maar. Wat zijn dan uh, voorbeelden van vragen... die daar voorbij komen, die best wel confronterend zijn? Ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Kijk... Goeie vragen stellen. Ja, dat is een hele goede. Kijk, meestal um, ga je gewoon... Um, je schrijft op de tien dingen die heel belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld vitaliteit of, of liefde. Um, of communicatie of zo. Dan. En dan schrijf je daarop een cijfer. Dan moet je een cijfer geven aan wat je dan denkt. En we kennen die, die persoon nog. Dat zijn je vrienden. En dan zeggen ze bijvoorbeeld bij liefde een acht. Maar dan zeg je in één keer van... Je, eigenlijk stel je niet hele diepe vragen... maar je trekt het er eigenlijk uit. Dus je zegt gewoon van... Um, heb je wel liefde, zeg maar, van wie dan wel niet? Want, en dan, dan kan je misschien ook zeggen van... ja, ik vind dat je dat helemaal niet ontvangt van die persoon. En dan, denk, dan gaat hij echt gaan realiseren van... holy shit, inderdaad, ik, ik, ik ontvang helemaal niet liefde. Ik sta eigenlijk gewoon op twee. En zo boor je die, die persoon helemaal naar de grond... met de realiteit waar je eigenlijk in leeft. En met mm-hmm. je maakt het allemaal mooi voor jezelf, maar dat is gewoon niet zo. En zo uh, maak je iemand kapot, maar groeit hij uiteindelijk wel het hart.
1: Ja, een hele interessante manier om dat wel te doen. Maar ja. uiteindelijk is het wel, um, nou ja, we hebben het vorige week ook over onze health World relationships uh, tracker mm-hmm. gehad. Een soort van lifestyle trekker die wij dan gebruiken om mm-hmm. elke week uh, antwoord te geven op een aantal vragen, cijfers te geven eigenlijk aan ja. je status van je carrière, financieel, bla bla bla. En wat een grappig verschil is tussen ons twee is dat ik hem echt best wel heel laag invul en bij jou is die best wel hoog. Ja, sommige dingen wel. Dus misschien moet ik bij jou ook een keer ja, even flink de grond inboren... om te laten zien van kijk, daar, uh, daar zit nog genoeg goed. Het is gewoon een uh, ja.
0: interventie. Je moet, uh, kijk, ik, ik prik snel door iemand heen. Mm. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is als je dat doet. Dus uh, dat reflecteren met jezelf is heel belangrijk. Ook ochtend, ook avond. Maar iemand anders uh, reflecteren is ook heel belangrijk. En ik denk dat als je hele heftige vragen op gaat stellen... Mm-hmm. en die uiteindelijk gaat... Vol gaat rammen. Doe het eens een keer in een podcast met elkaar.
2: Ja, goed idee. Uh, maak
0: iemand gewoon eens helemaal kapot. En, en uh, voel maar eens uh, wat het hem doet. Want als het hem veel doet, dan is er iets niet goed in zijn leven. En zorg dat. Ja. dan ga je dat gewoon oplossen met z'n tweeën. En uh, daar leer
1: je gewoon het meeste van. Misschien dat je juist door dus dat kapot maken weer een vuurtje aanwakkert waar het eerder over Altijd. hebben gehad.
0: Ja, ja, letterlijk. Dat is wel nodig om te groeien. Ja, 100%. procent.
1: Ja, dat is iets wat uh, ver buiten de comfortzone ligt, maar daar ligt de groei, ja. Zo. Ja,
2: maar is ook iets waar je niet uit je... Ja, ik zou er niet snel opkomen, wat Maarten net zei. Nee, nee dat is ook zo. Dat, uh... en, en het is ook wel iets.
1: Jij hebt dan een aantal mensen bij elkaar gevonden die dat allemaal een goed idee vinden. Mm, ja. Maar als je dit bij je oudere vriendengroep of op de middelbare school bij wijze van spreken had Tot. voorgesteld... dan hadden mensen aangekeken van, gast gaat wel goed met
0: jou. Ja, je moet natuurlijk wel eerst die klik hebben met die persoon. En ik denk dat je daar dan eventjes naar moet gaan zoeken... door middel van die masterminds. Maar op de manier hoe wij het nu doen, heb ik het nog niet gehad. Want op zo'n grote mastermind ga je dat natuurlijk niet direct Het nee. moet wat nee. kleiner zijn. Uh, maar dat kan uiteindelijk wel op een groter niveau. En ik denk dat je daar uh, wel echt het hardste van leert. Want dat, dat heeft echt, daarom wat ik zei, rollercoaster. Ik, ging echt, ik dacht dat ik een geweldig leven had... Dat ging toen, bam, helemaal naar beneden. Door één sessie van, weet ik veel, vier uur. Ja. Ja, en toen heb ik de gekste maanden gehad daarna. Dat, dat is uh, op een goede
1: manier natuurlijk.
0: Ja. Dus ja, dat uh, is uh,
1: interessant. heeft goed uitgepakt. Zeker. Ja. Klinkt heel interessant. Ja. Ja. Je had het over uh, reflecteren. Dat is natuurlijk een onderdeel hiervan. Uh, is iets wat uh, ook bij een heel aantal mensen in hun morning-slash-avondroutine zitten. Wat het voor de... Opname ook even over dat jij routines heel belangrijk vindt... en dat dat je die ook uh, zeker toepast. Uh, Hoe zien die routines voor jou eruit? Wat zijn nou dingen waarvan je denkt... oké, even ook voor de mensen die luisteren... die dus uh, -hmm. eventueel net beginnen. Wat heeft de grootste impact gemaakt? Ja, kijk.
0: Ik vind dat het heel belangrijk is dat je routines hebt... omdat je structuur brengt, gewoon zekerheid en uh, rust vooral. En uh, ik ben helemaal extreem in uh, routines... Ik doe het nu al, uh, toch al drie jaar. Ik heb zeg maar, met echt strikte routines. En uh, dat begint eigenlijk heel vroeg. Omdat ik vind dat je, hoe vroeger je opstaat... Uh, is het natuurlijk dat je heel productief bent in de ochtend. Maar ook het gevoel dat je weet... dat je voor de rest van de wereld wakker bent... Mm-hmm. dat geeft je een heel machtig gevoel. Een heel voortdanig gevoel. En daarom begin mijn dag uh, begon altijd om vier... maar dat ging niet zo heel goed. <laughs> dus nu half vijf is eigenlijk mijn sweet spot... Ja. En um, nou eigenlijk moet je beginnen bij je avondroutine. Want dat is eigenlijk het begin van je ochtendroutine. Ja. Dus ja. dat start eigenlijk om zeven uur. Um, dan stop ik eigenlijk met, 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 uh, met werken. Dan ga ik dus reflecteren. Kijken hoe mijn dag eruit gezien. Of ik mijn doelen heb behaald. Om, of heb ik bewust uh, om bewust te leven nog steeds. Um, ja. Dan heb ik een heleboel supplementen die ik in moet nemen. Ik heb een, uh, een coach... Van, van, van Jorn Kirkels, je waarschijnlijk wel uh, kennen, die, uh, die heeft uh, bepaalde uh, supplementen. Nou, die zijn heel goed om eigenlijk je slaap te optimaliseren. En dat zijn. Uh, ja, zo. Nee, maar ik, hij vertelt altijd, hè? Mm. Één supplement uh, over um, en dat zit dan Het heeft dan heel veel effecten en uh, ik weet het allemaal niet. Ik heb zoveel supplementen als ik dat allemaal zou weten. Het is niet mijn. Uh, ik heb gewoon een Ja, ik weet gewoon dat het heel goed voor je is en uh, dat het in ieder geval rust geeft in je in mind voordat je gaat slapen. En ook stukjes zoals zo'n uh, neustrip, zoals je misschien wel weet. En, uh, ja, en, heb ik ook een tijd geladen. Ja, maar dat, dat is heel goed, want je, daardoor heb je gewoon meer zuurstof en slaap je gewoon beter of een, of een verzwaringsteken is ontzettend goed voor je lichaam. Mensen doen het niet, maar ja, hele oude mensen trouwens. Ja, die doen ja het. vaak zo'n kleedje extra. Ja, ja, ja dat is heel, heel nice. Maar daar begint het eigenlijk gewoon, dan slaap ik meestal om acht of half negen. En dan sta ik dus op om, uh, om, om, om half vijf. Um, en dan begint eigenlijk het, het uh, ja, mijn, mijn ideale dag het blijft het toch. Het blijft het zo geweldig, het begint bij een, een koude douche waar je push-ups gaat doen, om het echt even aan te staan, zeg maar. Uh, dan ga je, Wim uh, Hof, uh, die, die 50 uh, Ademalig, breathings, ja, ja. Ja. gewoon om eventjes uh, echt energie uh, erin te krijgen. Dan ga ik stretchen, en dan om vijf uur uh, sta ik in de gym, zeg maar. En dat is ook lekker dichtbij, allemaal gelukkig. Ja. En omdat je in de gym dus helemaal alleen bent. Dat heb ik je net gemist vanochtend. Ja, ja, ja. ja dat je in de gym helemaal alleen bent. Uh, dat geeft mij een heel erg fijn gevoel, mm-hmm. dat je weet dat je gekker bent dan de rest op ja. een of andere manier. Ja. Ik vind dat toch belangrijk of zo. Mijn mind vindt dat belangrijk. Dat ik heb een tijdje gewoon omdat mijn slaap niet heel goed was, Het was geen klater. Uh, en toen dacht ik, gewoon, ik wil niet met Het niet mensen. de menigte, ja. <laughs> Klinkt heel gek, ja, maar dat vind ik heel relaxed. Dus dan ben ik daarmee klaar en dan werk ik ongeveer om, uh, om kwart over zes. Uh, lekker vroeg, weet je al? Dat is. Uh, daar hou ik gewoon van lekker in donker nog. Ja. En uh, ja, dan werk je tot een uurtje of, uh, of zeven toch wel. En het klinkt heel lang, maar ja, ik, ik, het voelt niet als werken. Dat is het iedereen wat zegt. Het is, echt, uh, het is gewoon grinden en uh, je hebt uh, hele leuke afspraken. Mm-hmm. En je hebt hele leuke mensen met wie je werkt en hele leuke klanten. Dus dan is het elke dag een cadeautje. En dat uh, <laughs> vind ik eigenlijk wel, uh, nou, dat is wel dag uh, mijn motto. Het
1: ja. is een uh, heel groot verschil met de mensen die uh, een baan hebben waar ze een hekel aan hebben. Precies, ja. Ik denk als je soms hebt
0: dat mensen dan... Uh, oh, ik moet naar werk. Of dat gevoel al hebben, dan is het ook niet goed. Nee, nee, nee. Dat is echt <laughs> niet goed. Nee. Dus dat, dat, uh, dat moet je uit je leven filteren. Ja. En dat heb ik gedaan. En ik denk dat, dat, uh, dat je daardoor meer gelukkig wordt. Ja, van snel. En die routine waar je het nu over hebt, is dit elke dag? Hm. Elke dag. Ja, nou kijk, ik heb regels voor mezelf opgesteld. Dus je hebt uh, mentale, fysieke, allemaal soorten regels... die je gewoon heel het jaar gaat nalaten dat doe je dus vijf dagen in de week. En ja. op de, um, de zaterdag-zondag ga je hem, hem zes uur eruit. Om dus wel een beetje nog... Ja, ja. Dat, dat kan je hem ook iets later maken die vrijdag. Maar dat zijn non-negotiables. Dat ga je altijd doen. Er is geen, er hoeft, er is geen excuus om het niet te doen. Mm-hmm. En ja, dat maak je machine. En dat is wel uh, iets wat... Wat je nodig hebt om uiteindelijk succes te behalen. En dan in het privéleven ook, maar zakelijk. En daarom sta ik daar zo heel erg uh, op in. Omdat je routines gewoon strak moeten zijn. Dat je altijd doet wat nodig is om succes te behalen. En uh, als je daarin gaat lekken, dan
1: ja, ga je uh, jezelf uitgangen geven die, die, je niet moet, uh, die je niet moet hebben. Nou, en dit... Uh... Nou, misschien klinkt het niet simpel... maar het is nog veel moeilijker dan dat het klinkt. weet ja. ik uit eigen ervaring. Door het gewoon zelf ook getest te hebben. Maar um, wat je net zegt is wel heel belangrijk. Dat het feit dat wanneer je een afspraak met jezelf nakomt... en je komt er niet na... als dat één keer gebeurt, ja. dan gaat het vaker gebeuren. Zo.
0: En dat is iets wat, uh, waar ik echt uh, een hekel aan heb. Dat uh, mensen dat doen. En dat heb je ook bij jezelf gehad natuurlijk. Maar ja, ik, sinds kort uh, doe ik nou ijsbaden... En dat is iets een grotere drempel, toch wel. Want dan moet je dus om half vijf. Uh, sta je daar, uh, was ook in de sneeuw met de winter. Mm-hmm. staat hij op het dak daar gewoon. Moet je doorheen breken, weet je wel. Ja. En uh, dan moet je daar eens even twee minuutjes in gaan zitten. En, uh, dat, ge- dat vergt een partijtje discipline. Dat is niet normaal. En ik denk dat. Dat wel heel dat wel lastig om te doen, zeg maar. Maar ik denk als je die dingen elke keer voor je blijft testen... en ook al kan het een koude douche of iets anders... Ja. iets wat je gewoon echt niet wil doen op begin van de ochtend... gaat ervoor zorgen dat je de loop van de dag... veel sneller de vervelende dingen wel gaat doen. Ja. En dat train je. Dat is
1: letterlijk een, een spier. Ja. En, uh, dat is wel echt uh, ja, is wel interessant. En ik kan me voorstellen, de mensen die hier kijken of luisteren... dat die denken, of tenminste uh, zeker als je niet zelf onderneemt... of niet zo bezig bent met zelfontwikkeling... van, wow, dit is echt zwaar ja. extreem.
2: Als ik even terug moet denken... dan zou ik denken, jeetje, wat heftig.
1: Nou ja, ik denk uh, zeker jij... als jij een half jaar geleden... dit zou, uh, zou horen... dat je dan denkt van, nou... Ja, klopt. Okay. <laughs> ja. Maar um, ja. het is wel... ik kan me wel aan een hele hoop dingen herkennen... en ik heb het dan zeker niet zo lang gedaan... en zo consistent gedaan als wat jij nu doet... -hmm. Maar bepaalde dingen merk ik gewoon wel. uh, Vanochtend dan vroeg eruit. Nou, voor mij was dat dan half zes. Toen was -hmm. jij al een tijdje bezig. Maar het feit dat je dan zo vroeg in de gym staat inderdaad. En dat je de de enige bent bijna. En dat je daar toch uh, staat. Ondanks dat je weet dat je er geen zin in hebt. En dat gevoel van die overwinning is zo chill voor de rest van de hele dag. Daar doe je het voor. En dan met al die dingen die je er dan nog bij doet. Dan heb je dat uh, keer uh, tien. Ja. Ik zou zeggen, probeer het gewoon. En al is het een week. En ja. uh, kom erachter uh, hoe dat voelt. Ja. Ik heb ook een hele tijd. Uh, dan om vijf uur. En dan maar gewoon een wandeling maken door de stad. En dan loop je daar. En dat was toen nog in Nijmegen toen ik daar woon. Maar uh, en dan loop je daar. Komt net de zon op. En je ziet gewoon je hele rondje van drie kwartier. Helemaal niemand. Nee. En dan denk ik, ik ben gewoon de eerste hier in de stad. Weet je. Die stad is voor mij vandaag. Ja. Dat gevoel. Dat is ja. echt ja, dat, ja En dat je dat als
0: altijd hebt, dat is iets wat... Uh, ja, Kijk, mensen zeggen ook, hebben die grote ondernemers, die goeroes allemaal van 5am club, et cetera. Maar het is uiteindelijk gewoon wel het meest productieve uurtje die je, die je kunt hebben in de ochtend. En dat maakt je wel een andere persoon dan de rest van de wereld. En... Daarom denk ik dat het wel nodig is of zo. Maar het zijn ook heel veel mensen die heel succesvol zijn en later opstaan. Maar mm-hmm. ja, test het inderdaad gewoon een keertje uit. Ik uh, schrijf een paar regels op van hier ga ik maar gewoon. En niet een maandje ga ik heel dit jaar aan houden. Ja, maar, ja, misschien moet je beginnen met, een, met drie maanden of zo hè, om even te testen. Want ik ben begonnen met een 75 hard Challenge.
2: Ken ja, ik, een... ik wilde ook al vragen van jou, hoe, hoe ben je gestart? Want ja, ja, precies. Ja,
0: eigenlijk start je gewoon met dingetjes uitvogelen. En het een beetje gaan doen En een koude douche en een keertje mediteren. En hè. uiteindelijk vind je in de loop van de tijd wel wat, wat echt bij je past. Ja. Maar eh, ook inderdaad, 75 Hard gedaan, die eh, was wel echt heavy. Was echt. Was echt lijp. Um, ja, dat was wel heel, heel lastig. Ik, ik heb, moet ik wel zeggen, ik heb alles gedaan daarvan. Maar je, eentje daarvan was uh, geen alcohol. Nou, dan kon je twee maanden uithouden. En dat laat, die laatste maand uh, heb ik, dus, dus is me gewoon niet gelukt. Nee? nee? Nee, dat is gek hè. Oh, dat is, ik spreek mezelf een beetje tegen. Daar behaalde ik ook heel erg van, maar ook weer niet. Uh, omdat nu heb ik ook weer een maand niet gedronken Try January, dat soort, dat soort dingen. Maar um, uiteindelijk vind ik, als je met echt geliefde mensen... een heel lekker drankje kan drinken... en echt bepaalde waarden uit dat gesprek of die mensen uit kan halen... en je drinkt dan tot vijf bier... Dat geeft mij zoveel meer geluk dan mezelf straffen en geen drankjes drinken. Kan ik iets bijvoorbeeld? Ja, ja, bijvoorbeeld niet, niet uh, op stap gaan en helemaal laveloos. Weet je wat we natuurlijk ook allemaal hebben gedaan. Maar uiteindelijk heb je daar niks aan gehad. En als je wel gewoon vijf wijntjes, vijf alcohol uh, of biertjes kan, uh, kan drinken... en daar uiteindelijk gewoon heel veel waarde uit kunnen halen... en je vergeet niks en je voelt je gewoon nog prima die volgende dag... want dan uh, beginnen de routines weer... Ja. Dan uh, haal je wel weer geluk uit het feit van alcohol. Dus
1: uh, dat was toen eigenlijk niet gelukt. <laughs> nee. Bij mij is het toen ook uh, tot de week van tevoren uh, gelukt. Oh shit. Zeg maar. Dat is echt uh, precies dag 68. Oh. En toen uh, moest ik werken en toen was mijn telefoon kapot gegaan op mijn werk. die was helemaal vastgelopen. En ik moest die dag daarna in de ochtend weer ander werk heel vroeg doen. En ik moest daar navigatie voor hebben. Mm. Dus toen heb ik die, in die avond uh, moest ik mijn telefoon fixen. Dus toen kon ik niet meer naar de gym. Toen kon, heb ik mijn uh, dieet niet bij, of tenminste mijn calorieën niet bij kunnen houden. Toen mm. is het daar misgegaan. Mm-hmm. En toen een paar dagen later ging ik op vakantie. Ja. Uh, en toen had ik zoiets van... ja eigenlijk moet ik toch wel opnieuw beginnen. Dus, en toen... Heb het gedaan? Nee, toen, toen is het dus ook niet meer... Uh, <lacht> is het ook niet meer maar dus, nee. dat is het hele ding. Um, wat wel gek is bij mij als ik nu afspraken uh, bij me maak. Dus uh, haat me maar, maar. Maar dan gaat het nog wel eens gewoon mis. Mm-hmm. Terwijl toen had ik zoiets van... ik doe 75 5 hard en ik heb nooit... Tot die 68e dag het gevoel gehad van dit gaat niet lukken. Nee, oké. Okay. Ja, dus dat, die mindset, die voelt wel, echt, voelt wel echt lekker om dat te hebben. Dus nou ja, als je dat in je dagelijks leven kan implementeren, dan is dat wel echt dat is wel echt ziek.
2: Ja. Heb je ook wel eens van die drempels gehad, waar je echt tegenaan hikte van ja. Dat nu zit ik wel even op het punt dat ik denk van, nou, ja, waarvoor doe ik het eigenlijk nog?
0: Ja, dat, dat heb ik zeker. Dat heb je eigenlijk heel vaak. Gewoon, dan ben je bijvoorbeeld zo hard aan het werk en dan ben je zo lang eigenlijk als een machine aan het leven. Waar je denkt van, het is de monkmoot die je niet ophoudt. Mm-hmm. En dan heb je bepaalde tegenslagen, weet je wel, met finance of met klanten of wat dan ook in een business. En ja. dan denk je echt waar doe ik het nog voor joh? Echt. En, en dan kan je wel eens echt dit er helemaal doorheen zitten. Maar mm-hmm. ik denk als je juist dan doorgaat. En dat zijn echt gesprekken voeren met jezelf. Het eh, is ook wel iets heel interessants wat ik doe. Eh, wat mensen echt zouden moeten doen. Eh, ik ik, ik eh, documenteer of met, met video's eigenlijk mijn leven. Dus eh, ben ik na twee jaar geleden ik begonnen. Ik zet mijn telefoon neer. Film mezelf en, en vertel eventjes wie ik ben. Eh, hoe, 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 hoe zwaar ik ben. En eh, wat, voor dag het, wat voor dag het is. En dan ja. ga ik gewoon de huidige problemen mezelf... Uh, bespreken gewoon van wat is er nu aan de hand weet je wel, hoe erg is het en uiteindelijk heb je een heel gesprek van tien minuten uh, wat soms wel tot, tot huilen uit kan komen omdat je echt uh, uh, je hebt echt diepe gesprekken met jezelf en met jezelf kan je alles het beste oplossen met niemand anders en die mag je dan een jaar niet bekijken en als je dan, dan echt doorheen zit wat natuurlijk heel vaak gaat gebeuren want je hebt ook heel veel motiverende gesprekken natuurlijk um, die bekijk je dan terug op je diepste punten daar en daar je hoogste punten. En jezelf, jezelf accountable houden is het beste wat je kan doen. Het mm-hmm. trekt je gewoon uit die hele situatie. Het is echt, het is heel emotioneel eigenlijk, maar het helpt zo hard. Ik denk dat als, want je, je praat letterlijk met jezelf en je zegt, maar als je dit nu opgeeft, wat er wat er ook gebeurt, als je dan nu stond, dan ben je echt dit en dit en je, je maakt jezelf helemaal kapot daar. En, Ja, ik denk dat dat uh, iets is wat wat mensen echt zouden moeten implementeren. Want je kan kan het wel van jullie horen. Maar als je het van jezelf hoort van een jaar geleden, dat uh, geeft een boost.
1: Dat is wel een heel ziek concept. Ik denk dat ik dat best wel uh, ga testen. Ja, echt wel, moet je ja, nagaan als je dat uh, over, over 40 jaar of
0: zo... Je kan er letterlijk een documentaire van maken. Ja, ja dat zal uh, iedereen moeten En is nemen. dit iets wat je
2: elke dag opneemt of elke week? Nee, nee, echt
0: één keer in de zoveel tijd wanneer het voelt. Het moet ook echt een gevoel ja, zijn van, shit. Dus
2: echt op moment dat je denkt van... Oh, vandaag was echt de dag van... Dit moet ik even vastnemen of ja. dit was echt gewoon... Het, ja. het zwaarste wat ik afgelopen tijd... Precies, het vond. is
0: heel erg ups and downs. en downs. En dat kan in, in drie maanden een keer zijn. Kan ook inderdaad in, in, in een maand al, al, al... of twee keer zijn. Ja. Uh, maar ja, uh, het maakt eigenlijk niet uit. Als je het maar wel het gevoel ernaar is... het moet een emotioneel gesprek zijn wel. Ja. ja.
1: Ik ben nog benieuwd naar een ander ding... Uh, met die routines. Uh, je moet daarin heel consistent zijn. Uh, je slaapt dan... Of tenminste vanaf zeven uur... s'avonds is jouw agenda leeg... Ja, je had het ja. eerder in de podcast over, over een vriendin, heb je die nog steeds? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ik heb die nog steeds, inderdaad, al vier
0: jaar nu. Ho- hoe gaat zij ermee om dan? Ja, dat is wel een goede. Ik heb uh, ik ben eigenlijk van ja, natuurlijk een uh, tussenhaakjes. Uh, loser. naar een uh, gestoord persoon geworden, zou ik maar zeggen. En. Mm. Uh, daar zat zij in, want ik werkte gewoon in de horeca. Ik, ik, ik sliep uit tot twaalf uur heel zuip en, en ja, dat belangrijk vinden. Ja. Toen in één keer een, ja, een gek persoon geworden. En zij is daar wel in mee moeten bewegen. En ik heb een paar vrienden die dat ook hebben... waar vrouwen niet mee bewogen. En die zijn ook echt letterlijk verloren, zeg maar. Ja. Maar um, zij vinden het wel uh, af en toe heel moeilijk, inderdaad. Want je hebt wel gewoon dat je vroeg slaapt. En ik heb dan met haar soms uitzonderingen... dat ik niet half negen slaap, maar half tien... Maar het is voor haar ook heel belachelijk. Van dan moet ze gewoon uiteindelijk om negen uur moet ze eigenlijk stil zijn. Want ik moet slapen. Want ik moet presteren. En zij zit dan nog twee uur gewoon ja, te staren naar het plafond. En ja. dat is voor haar, ze, ze heeft ook heel veel discipline op die manier opgebouwd. Maar ze weet hoe belangrijk dit is voor mijn leven. En uiteindelijk wat voor leven we kunnen gaan krijgen met z'n tweeën. En als ze die doelen heel goed begrijpt... want die regels die heb ik ook aan haar uitgelegd. van luister Dit gaat mijn leven zijn en accepteer je dit. We hebben er ook hele diepe gesprekken in gehad. Van als, ja. dat, als dat niet goed zit bij haar... en ze wil die sacrifice niet maken... dan ja, wordt het ook wel lastig. Maar dat is uh, ja, niet altijd makkelijk hoor.
1: Nee, maar het gaat al wel een tijdje goed. Dat vind ik wel knap.
0: Klopt, het gaat al een tijdje goed. En ik uh, probeer ook... Uh, als je dan gewoon af en toe uh, drie, me- drie maanden... monkmoot, uh, gekke shit uh, te doen... en dan uiteindelijk een week of twee ga je met z'n tweeën gewoon uh, even een lekkere vakantie hebben. Waar ja. uiteindelijk ook wel je routine's hebt. Maar het is toch anders daar.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dan uh, ja, kan het... Uh, daar, daar krijg je dan ook wel geluk van... als je ergens op uit
2: kan kijken. Ja. Jij noemde het net zelf dat je... dat je gek bent geworden. Is, is, ja, zo is, zie je het ook? Of?
0: Nou ja, het is, uh, ik vind het een mooi woord of zo. Je zegt, lekker gestoord
2: of zo. Ja. Maar op een goede
0: manier. Gewoon dat je um, eigenlijk alles wat je doet... Uh, maximaal doet. Mm-hmm. Om uiteindelijk het maximale te bereiken... En dat kan dan in routine zijn... maar het kan ook in heel veel andere uh, dingen zijn. En ik denk dat uh, gek zijn... vind ik altijd wel heel... uh, Jorn en sparen daar wel vaak over... dat je gek... gek zijn op een manier uh, om succes te behalen. Ik denk dat dat wel enigszins nodig is soms... Om, uh, om heel goed te worden niet. Ja. Ja.
2: ja, en van de andere kant, als mensen zeggen dat je gek bent... dan weet je eigenlijk al dat je goed genoeg uh, ja, bezig bent. Ja, precies.
0: En dan natuurlijk wel de soort mens die dat dan zegt. Want ja, heel veel vrienden zeggen ook van... je bent echt gek dat je dat doet, maar <laughs> die vinden ja. dat, dat letterlijk zeg maar. ja, ja. Maar ja, dat is uh, grappig.
1: Het ja. natuurlijk ook, uh, als je bij de top 1% wil komen... dan moet je ook niet jezelf gaan gedragen als die andere 99%. Echt? Dus dat nee. zij jou gek vinden... Dat ja. zou dan inderdaad, zoals je net zegt... een mm-hmm. soort van compliment moeten zijn. Eigenlijk ja. wel, ja. ja. Ja, klopt, ja.
2: Het is een uh, Heb mooie je, manier van leven. Ja. Ja. Heb je voor de komende tijd ook nog... Uh, andere ideeën of plannen die je uit wil werken? Mm. Of ben je echt helemaal nog... hiermee bezig? Kan ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook gewoon zo is.
0: Ja, nou, we zitten nu qua business... wel echt op een... Uh, op een periode waar we heel erg aan het schalen zijn. Eindelijk. We hebben eindelijk echt... We zijn nu echt met een vast contract in, een, uh, met, met twee partners waar we echt nu alles mee doen. En uh, nu hebben we zo'n goed salesysteem dat we maandelijks echt veel klanten closen en echt hard groeien. Ja. En dat willen we eigenlijk tot een bepaald punt halen waar we uh, uiteindelijk weer andere plannen gaan maken. Maar die, die focus vind ik wel heel belangrijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik, wat ik wil doen. Ja. En, um, ...daartussen uh, natuurlijk met mensen blijven uh, omringen en andere zaken doen... ...maar ik ga niet andere dingen echt opzetten wat weer heel veel focus gaat uh, nee. uh, vergen. En ik denk dat dat... Uh, nee, dat, dat, dat ben ik niet aan het doen, nee. uh, gelukkig.
2: En heb je misschien ook het idee van, ik ga dit nog eventueel een keer loslaten. Ik ga heel iets anders doen, maar dat is voor nu nog helemaal niet aan de orde natuurlijk.
0: Ja, ja, wat ik dus heel interessant vind, kijk, ik weet dat ik dit niet voor de rest van mijn leven ga doen. Dat weet je dus ook al. Terwijl je nu heel leuk vind, weet ja. je toch, dat je dit niet is wat ik uh, heel erg leuk vind. Uiteindelijk, um, ik heb ooit een, uh, een uh, ik zeg weer gekke miljonair gesproken. Hm. Die, um, die doet eigenlijk wat ik wil doen later. Ja. Die, um, die koopt eigenlijk bedrijven op met zijn investeringsvermogen. Uh, ja, uh, koopt hij dus bedrijven op die uh, failliet gaan. Of, of start-ups, zeg maar. Ja. Die niet goed gaan, zeg maar. En uh, hij heeft dan een heel team van sales, marketing, maar eigenlijk alles. Innovatiemanagers die, uh, die hij implementeert en eigenlijk in die bedrijven zet. Ja. Nou, dan ga je kijken welke mensen werken daar. Poppetjes eruit, poppetjes erin. Om het eigenlijk de bedrijf zo goed mogelijk te maken. Hmm. En dat dus uiteindelijk verkopen. Of in ieder geval verkopen met aandelen. En ja. uh, dat is iets heel... Gra- ik denk dat je op die manier ook heel veel waarde geeft. Want die mensen zitten gewoon niet op zijn goede plek. Je maakt een bedrijf heel groot. Ja. Um, en uh, als je ergens potentie in zit en daar iets van, van kan maken... Dat is, ja. dat is echt wat mijn passie in zit. En dat is nu hoe ik het met mijn huidige klanten doe. Ik zie potentie, we kunnen dat verbeteren. Maar dat doe je dus maar door, alleen door marketing. Het ja. is nog een beetje kleinschalig. Maar dat is het eigenlijk echt wat ik later
2: wil doen. Ja. Dus je, je ziet ook al bij jou jou jouzelf van je hebt echt oog om die die kansen erin te zien die hun nog niet benutten.
0: Ja precies ja ja je ziet hoeveel mensen die werken gewoon echt in een groot bedrijf maar kijken gewoon niet verder ja. en daar heb ik heel erg naar gekeken van oké okay, hoe kan je hun salesprocessen nou nog verbeteren. Um, wie zijn eigenlijk gewoon echt heel erg slecht bij jullie. En, en jullie durven ze niet eruit te doen omdat je een goede band hebt. Ben wel een beetje hard. <laughs> Weet je wel? En dat, um, als je dat uiteindelijk kan, ja, uit de handen kan nemen. Um, dat lijkt me wel heel, heel gaaf. Met dan je
1: eigen team natuurlijk. Ja, Ja. Yes. Heb je al een plan hoe je daar dan gaat komen? Is het idee om gewoon je, je agency nu dan te schalen, te verkopen, daarmee het vermogen te genereren. En dan... ja. ja, we willen dus we hebben nu een driejarig plan, waar we dus
0: drie jaar tot een bepaald niveau willen gaan komen. En uiteindelijk het uh, hele zooi willen gaan verkopen. Mm. Dus een hele exit plan, daar hebben we ook al nu een plan voor. Um, en met dat geld kun je dus uiteindelijk dus, iedereen zijn eigen gang natuurlijk. Maar ik ga dan dus bedrijven daarmee uh, aankopen. En in deze, dat wil ik dus wel doen. In die, uh, die drie jaar wil ik wel leren hoe mensen dat doen. Of bepaalde mentorschappen aangaan. van Hoe werken zij daar? En daar een beetje netwerken krijgen. Niet dat je daar dan weer over drie jaar helemaal opnieuw, opnieuw mee, mee moet beginnen. Dat, dat lijkt me niks. Nee, dus dat, dat ben ik dan wel aan het doen. Want dat mm-hmm. weet ik ook dat ik echt later wil gaan doen. Maar uh, ja, eerst dit eventjes afmaken.
2: Ja,
1: ja. verstandig. Hoeveel klanten zit je nu als je dat wilt delen?
0: Ja, we zitten nu op uh, ja, 23 klanten of zo. Maar nu, uh, tegenwoordig, closen we gewoon voor een 3.000 fee per maand. Mm. Um, en ja dat zijn wel bedragen die veel interessanter zijn dan voorheen. weet je wel, We hebben ook letterlijk 300 euro per maand. Daar ben ik een beetje mee begonnen, weet je wel, 1.000 euro. Mm. Maar uiteindelijk uh, werken we nu gewoon met grote softwarebedrijven, grote zonnepaneelbedrijven. Die uh, 50 FTE's hebben bijvoorbeeld. En die hebben gewoon budget om veel meer te kunnen doen dan een kleine campagne. Ja. En daar kun je uiteindelijk veel meer impact uh, op leveren en, uh, Uiteindelijk heb je ook um, um, sales. We zijn mensen op aan, sales aan het opleiden... die dan uiteindelijk bijvoorbeeld ook de afspraken die wij genereren... kunnen doen voor dat bedrijf. Of sales, mensen daar neerzetten. Ja. En uh, ja, dat is al een beetje die business consultancy. Maar dat uh, ja, is wel uh, een goede planning. Ja. Ja.
1: Dat is ook iets waar ik inderdaad mee bezig ben. Het concept, om dat meteen wel goed te hebben... dat eigenlijk wat je, waar jij naartoe wil gaan... is dat mensen jou inhuren om gewoon hun agenda te vullen. Ja, In plaats van om de leads te genereren... die ze dan zelf nog moeten closen. Gewoon alles voor ze fixen. Alles uit handen nemen. uiteindelijk... wat een bedrijf nodig heeft... is gewoon natuurlijk de omzet. Daar gaat het om. En zorgen dat zij zo efficiënt mogelijk... met hun uh, resources om kunnen gaan. Precies dat, ja. En als je dus kan zorgen dat die agenda constant vol zit. Dat is het meest waardevolle wat je voor een bedrijf kan doen. Ja, dat is echt... Ik
0: denk dat voor mij ook... Toen we echt gingen schalen. Dus mijn agenda zat gewoon vol door bepaalde outreach-strategieën... waar je gewoon continu spreekt met grote bedrijven die iets van je willen. Ja, ja en sinds tien is het gewoon gaan schalen. Dat werkt dus ook bij hun zo. Wij zetten ze letterlijk aan tafel met hun ideale klanten. Zij hoeven te closen. Soms kunnen ze dat niet eens. Daarom hebben we dat uh, systeem opgericht. Maar ja. dat is uiteindelijk wat ze nodig hebben. Want het gaat allemaal om geld. Het maakt niet, uh, niks
1: anders. Ja. Ja. Nee, dat klopt, ja. Nou, mooi. Ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd gaat. Maar daar houden we zeker contact over. Ja. Uh, dan nog één ding uh, om ermee uh, mee af te sluiten. Wat, wat is de grootste les die jij zou meegeven aan iemand die nu kijkt en of luistert... Uh, die of net is begonnen of net wil beginnen met ondernemen? Mm. Want zeg maar, wat we nu hebben besproken, ook veel van jouw routines en dingen... Uh, daaruit komt ook wel naar voren dat je al wel een heel stuk verder bent dan echt het beginnen... Ik denk dat mensen daar, uh, als je echt groter wil worden... dat je inderdaad daar wel uh, naartoe zou kunnen werken. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dat nu nog niet... op die manier uh, doen of kunnen. Dus wat zou een les zijn die je dan zou willen meegeven aan die mensen?
0: Ja, ik heb ook nooit echt iets van die letterlijke lessen... maar ik vind het altijd wel belangrijk om te zeggen dat... wat ze ook denken in hun leven uh, te kunnen verliezen... dat dat helemaal eigenlijk waanzin is... Je kan op het moment als je wat jongere ondernemers hebt... eigenlijk niet zoveel verliezen. Dus als je dan ervoor open staat om een investering te maken... in iets wat je interesseert, um, je, dan denk je wel van... ja, dan kan ik dit en dit verliezen, maar het komt altijd goed. Dat weet je, dat ben zelfverzekerd. Uh, kijk jezelf in de spiegel aan en, uh, en geloof in jezelf. En als je niks kan verliezen, waarom zou je dat niet doen? En ook al zou je alles verliezen om je heen over een jaar is dat toch weer opgepakt. Dus ja, ik heb nooit echt van die letterlijke lessen... maar het is gewoon bij mij gewoon... maakt niet uit hoe dom of slim je bent... of hoe gek of niet gek je bent. Als je gewoon maar doorgaat... dan bereik je altijd wat je wil. Ja. Dus dat is eigenlijk... Uh, komt het komt altijd eigenlijk goed.
1: ook. Wat ja. is nou het ergste wat er kan gebeuren? Dat is het echt, hè.
0: Ik bedoel, hoe erg zijn de dingen nou zo? Dat, het, is allemaal, het is allemaal waanzin wat je zelf vertelt. En ik denk dat je dat niet doet... ...dan kom je veel verder. Waarom zou je het ook doen? Hè? Ja, <laughs> ja, dat zijn ja. hele goede.
2: Dat zijn die gesprekken waar je met jezelf tegenaan loopt.
0: Ja, precies. Ja. Als je gewoon jezelf letterlijk afvraagt... van: ...wat als dit nou misgaat? Wat dan? Wat, wat dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks.
2: Of, of dat gebeurt er dan.
0: En hoe erg is dat dan? Gaat er iemand dood? Nee. Dus waarom zou je het dan niet doen? Ja, nee, klopt inderdaad. En zo zit je gewoon letterlijk tegen jezelf te praten... Van shit ik moet het gewoon gaan doen en ja. Ja, zo uh, zo, zo. Ja, ik, zo kom je wel heel ver ik denk dat dat als mensen op beginnen van aan leren dat je daardoor wel heel ver komt ja. en, um, be your wel. own hype man
1: ja, ja letterlijk man ja. 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 ja het is wel iets daar hadden we het volgens mij ook net voor de voor de opname over van um, tegen vrienden van je hoe je tegen zeg maar je vrienden praat als zij er even voor de heen zitten mm-hmm. Tegenovergestelde bijna van praat je tegen jezelf als je zo er erin zit. Echt, uh, het advies geven. is heel dan... waar.
0: Ja. ja, dat is wel gek. Maar dat advies geven, dus letterlijk aan die mensen... die je eigenlijk zelf veel harder nodig hebt... dat deed ik dus altijd eerst. Totdat je die video's maakt en letterlijk het advies aan jezelf wel teruggeeft. Ja. Want ja. je implementeert het nooit als je het niemand iemand anders geeft. Maar dat, is nu, uh, dat los je wel op die manier op. Mm-hmm. En uh, ik heb het nou aan een mannetje of zeven die... Uh, ja, die het nou echt doen. En die ook denken van... Holy shit, het is echt heel gaaf om te doen. Om, dat trek je jezelf zo hard uit een vervelende situatie. Ja. En, en dat kijk je ook alleen maar. Je kijkt alleen maar wanneer je een vervelende situatie hebt. En je denkt van, ik zit er zo hard doorheen. En dan krijg je in één keer dat filmpje van jezelf. Die tegen jezelf aan schreeuwen en Nou, dat is iets gaaf Dat is een heel uh, dat is een emotioneel vlak. En ik, vind, ik ben ook best wel emotioneel, zeg maar. Ik ben heel hard, maar ook heel emotioneel. Mm-hmm. En ik denk dat... Als je die bewustwording van jezelf houdt... dat het dat uh, ja, wel, wel belangrijk is als je dat uh, implementeert in je
1: leven. Heb je het zelf bedacht of uh, heb je het ergens uh, gezien?
0: Nee, en dan gewoon, ja, ik heb eigenlijk zelf bedacht. Een keer gaan doen en ik dacht van... ja, dat zou iedereen moeten doen, joh. Ik, ik weet niet, want je, je ziet het ook niet ergens op. Uh, nee. ja, ik heb ook geen social media en zo... dus ik weet ook niet of mensen het doen. Ja. Maar uh, ja... Ik weet het
1: niet, maar iedereen zou het moeten doen. Vanaf nu de maarten Groeson methode ja, ja, letterlijk. Bij deze. Ja, ja. Dan uh, willen we jou hartelijk bedanken voor je tijd en voor je mooie verhaal. Ja, dankjewel. Ook kijkers en uh, luisteraars weer bedankt natuurlijk. We hebben nog een mooie afsluiter?
2: Uh, je zet me echt voor het blokje.
1: Nee. He.
0: <laughs> Nee, jullie ook bedankt. Het was uh, een wat interessant gesprek. Het is denk ik, heel belangrijk om uh, te blijven netwerken en, en te blijven praten met mensen die uh, dezelfde mindset hebben. Ik denk dat voor de luisteraar dat ook heel belangrijk is ja. om te doen. En anders uh, ga je eentje niet zo ver komen, ja. vrees ik. Zo is dat. Hij ik heb er ge- eentje. Oh, ja, Kleine
2: awesome. resume. Ga gewoon door met waar je mee bezig bent. De problemen zijn niet al te erg. En uh, doe waar je je goed bij voelt. Juist, juist. Dat was hem. Later, tot volgende week.